0: Wir hatten ja auch einen Fall, da wollte eine Familie nach Italien weiter, dass man sagt, gut zwei, drei Nächte, da ist das Kinderzimmer okay. Anders sieht es aus, wenn kein zeitlicher Horizont
1: abgesteckt werden kann. Dann könnte das Kinder- oder Gästezimmer zur
0: ungewollten Zumutung werden. Wir wissen ja alle nicht, wie lange diese kriegerische Auseinandersetzung weitergeht. Dann würde ich mir überlegen, ob das dann adäquat zum Beispiel für eine Frau mit zwei Kindern ist.
1: Wer sich dennoch entschließt, geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei sich aufzunehmen, im eigenen Haus ist das rechtlich unproblematisch. Wer allerdings Miete zahlt, braucht das OK des Eigentümers. Und nur mit seiner Unterschrift
0: ist eine ordnungsgemäße Anmeldung bei den Behörden möglich. Wenn Sie jetzt jemanden aufnehmen und der wird nicht angemeldet, weil der Vermieter eben sagt, ja, du kannst zwar privat Besuch haben, das ist nicht das Problem, aber hier eine polizeiliche Anmeldung unterschreibe ich nicht, steht man in der Pflicht. Also wenn was ist, was passiert mit den Leuten?
1: Wenn dann beispielsweise eine größere Krankheit dazwischenkommt, ist guter Rat nicht nur im sprichwörtlichen Sinne teuer. Schnell kann die Kostenübernahme einer medizinischen Behandlung
0: das eigene Budget überschreiten. Wenn man nicht angemeldet ist, ist man eben nicht registriert, dann ist man in Anführungsstrichen jetzt Tourist. Tatsächlich diese 90 Tage mit biometrischem Pass und dann habe ich aber keinen Zugang zu irgendwelchen sozialen Leistungen.
1: Spielt der Vermieter mit und ist auch sonst alles Räumliche geklärt, dann gilt es zu prüfen, kann ich selbst genug Zeit erübrigen, um den Gästen aus der Ukraine
0: das Einleben zu ermöglichen? Das ist ja auch Sprachenproblems, kann nicht jeder. Englisch oder von uns nicht jeder ukrainisch oder russisch, um sich zu verständigen. Ich würde das dann so organisieren, wenn ich den Wohnraum habe, aber eben nicht die Zeit, weil ich voll berufstätig bin, dass ich einen Ehrenamtlichen aus einer Initiative versuche, da als Kontaktperson zur Verfügung zu haben, wo ich mich hinwenden kann.
1: Zuhören braucht Zeit. Und die Fähigkeit, den anderen wirklich in seinen Bedürfnissen zu verstehen.
0: Wir wissen nicht, was sie gesehen, was sie erlebt haben, wie die Flucht verlaufen ist, dass man da einfach geduldig und mit Zeit rangeht, den Menschen Raum lässt, für sich selber kümmern oder auch zu sagen, was tut dir gut, weil das. Bei jedem anders. Dem einen tut es gut, rauszugehen und aktiv zu sein, sich zu bewegen, und dem anderen tut es vielleicht gut, allein im Zimmer zu sein, das alles Revue passieren zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Aber da würde ich einfach ganz sensibel auf die Menschen zugehen und sagen: Was tut dir gut, was kann ich für dich tun? Und sollten im Einzelfall ganz schlimme
1: seelische Verletzungen zutage treten, dann rät Doris Trabelzi vom Caritas-Verband Stuttgart
0: nehmen sie professionelle Hilfe in Anspruch. Es gibt psychosoziale Zentren, wo man sich auch um Hilfe bemühen kann, wo es therapeutische Unterstützung gibt, wo sich auch um traumatisierte Geflüchtete kümmert.